0: E enxergar as coisas de maneira clara é necessário. Nós falamos um pouco sobre a questão do sofrimento. Como a Bíblia lida com a questão do sofrimento? Como que, que resposta nós encontramos na Palavra de Deus quando se fala de sofrimento? Nós falamos, nós tivemos dois encontros aqui falando sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre contentamento. Mas antes, falando ainda um pouco sobre a questão de visão, de enxergar... É... Uma pergunta que parece meia, meia óbvia, mas nem tanto, é, será que aqueles que não enxergam, desejam ver? Será que aqueles que não conseguem enxergar as coisas claramente, querem enxergar? Aí talvez você fale para mim, mas é óbvio que sim. Mas será? Porque Jesus ele faz uma pergunta desse tipo. Marcos capítulo 10, verso 49. Jesus parou e disse... Chamem-no... E chamaram o cego... Ânimo, levante-se... Ele o está chamando... Lançando sua capa para o lado de um salto... Pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus... O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus... Imagina só, um cego... Que há muito tempo... Né, estava ali... E só para a gente entender... Contextualizar aqui. esse um cego naquela época ele, ele, O que restava a ele era sentar à beira do caminho e pedir esmolas Porque ele não tinha, ele não tinha opção de trabalho Ele não tinha condições de, de produzir renda para si Então ele, o que ele fazia era pedir esmola Ele vivia realmente assim a é, margem da sociedade Assim era a vida de um cego nesse contexto E esse homem está aqui agora E ele vê a oportunidade de estar diante de Cristo ali com todo o sofrimento que ele já tinha na vida dele. E aí Jesus vira para ele e faz uma pergunta. O que você quer que eu te faça? Poxa. Talvez você diria assim. Ah, é óbvio, né? É óbvio que você... Jesus, é óbvio que ele quer ser curado da cegueira, né? E o, cego, e o cego respondeu. Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho então parece óbvio a resposta de Jesus, mas não é diante das verdades do reino muitos optam em permanecer cegos então agora você já, você já você tem que se deparar com uma realidade que muitos chegam diante de Jesus muitos que levantam as mãos dizendo eu quero Cristo na verdade não querem Cristo eles querem um pacote de benefícios para melhorar a sua vida então as respostas nem sempre são óbvias As perguntas são claras Jesus ele faz uma pergunta muito clara O que você quer? Né? Porque talvez esse cara Ele quer enxergar, mas ele não quer trabalhar Porque agora que você enxerga Agora você assume responsabilidades sociais Agora, agora você, ninguém mais vai ficar te dando Agora você não será mais uma vítima Quantos aqui em algum momento Já cultivou um sentimento desse tipo Ou já viu isso? Não queremos ser curados, porque senão não teremos atenção. Nós não seremos a vítima que o tempo todo tem uma atenção. Então, é muito mais complexo essa proposta de querer enxergar ou não. E quando nós falamos das verdades do reino, é, as pessoas que se encontravam com Jesus ali naquele contexto, elas não, não realmente, elas buscavam um assistencialismo. E não de fato uma cura. Elas estavam buscando ali, né, é, benefícios. Porque a gente cura, propõe responsabilidade também. Enxergar traz também sobre nós uma, uma clareza que tira a anestesia da nossa consciência. Tem uma, uma frase que eu que eu li de um, do Raul Seixas uma vez, e ele diz assim, <risos> é, mas, eu não acho legal a frase dele, mas ele fala assim, abençoada é a ignorância, porque ela exime a gente de qualquer responsabilidade, então, Cara, a partir do momento que eu sou ignorante, eu não, eu não, eu não sinto a, a, a responsabilidade nem o peso de nada. A partir do momento que eu começo a enxergar, eu começo a ter consciência e aquilo me convida a uma responsabilidade, a uma ação. Então nós vemos que eu quero um casamento melhor. As pessoas querem. Se você chegar para alguém que está em crise no casamento, você vai falar assim, olha, o que, que você quer? Pô, eu quero, meu, quero que o meu casamento fique bem, eu não quero ficar com o casamento, não quero ficar sofrendo no casamento. Mas a proposta é, você quer enxergar como um homem deve ser um marido? Você quer enxergar como uma mulher tem que ser uma esposa? Porque daí nós estamos trazendo uma proposta bíblica de enxergar. Aí o cara que está reclamando do casamento tem que chegar para ele e apresentar um texto que diz, seja o homem como Cristo, assim como ele deu a vida pela igreja, você vai dar a vida pela sua esposa. E seja a mulher como a igreja, que assim como ela se submete a Cristo, a mulher se submete ao seu marido. E assim, a gente traz luz, a gente começa a enxergar as coisas de um ponto de vista bíblico. Só que assim, será que você quer enxergar? Essa, essa que é a pergunta de Jesus. É, querer enxergar é também sair de uma condição de vítima, de terceirização da culpa porque nós temos muitos problemas, mas a culpa é do Zé, do Pedro, do João, da Maria, porque eles fizeram algo para mim, então a partir do momento que eu enxergo, eu tomo consciência e agora a culpa não é mais de ninguém, eu assumo a minha responsabilidade, quando você lê uma profecia no livro de Jeremias, ele diz assim, ó. Antes eles falavam, né? Os pais comeram uvas verdes e os, e os dentes dos filhos se embotaram lá, né? Ficaram amarrados. Só que isso não, isso acabou. Porque a partir de Cristo agora, todos têm acesso à mesma salvação e ao mesmo Salvador. Então não dá mais para falar, eu sou assim porque eu tenho uma maldição que vem do fulano. Eu sou assim porque eu tenho. E aí, a partir do momento que eu trago essa verdade e você passa a enxergar. E aí você vai ter que lidar com uma. Com uma realidade que não dá mais para eu dizer que eu sou assim porque a culpa é do outro. Então será que é? Será que a gente quer enxergar? Enxergar sem Cristo é simplesmente sofrimento. Agora, enxergar com Cristo é esperança. O, o ponto é que se nós começarmos a, a querer ter conhecimento da verdade, ter clareza sobre a realidade a qual nós vivemos, nós vamos sofrer. Por quê? A Bíblia é muito, muito clara quando ela diz que esse mundo, ele, ele jaz do maligno. Então, no, aquele que enxerga com clareza as realidades ao seu redor e não consegue enxergar Cristo, vai entrar em crise, em desespero a minha conversão foi mais ou menos assim eu não sei se já partirei com vocês com 17 anos eu já era da liderança de movimentos sociais já fazia parte eu era presidente do comitê de solidariedade das vítimas de áreas contaminadas de uma ONG chamada Instituto Jequitibá nós fazíamos muitas ações eu vivia em Brasília e fazendo um tanto de coisa, e a gente tinha conhecimento das crises ambientais no Brasil todo, e eu vendo aquilo tudo, estudava muito, e assim, dentro de mim, de tanto estudar, eu cheguei a uma conclusão, não tem volta, a crise ambiental no planeta é irreversível, diante até mesmo do comportamento da sociedade, e aquilo me levou a uma crise profunda, eu falei, o que, que eu estou fazendo? Só que a esperança se voltou, quando eu olhei para Cristo e vi que havia uma realidade de redenção, eu comecei a ver na Bíblia uma proposta de esperança. Porque conhecendo toda a verdade, a gente só entra em crise. As crises sociais, as práticas e culturas que nós vemos sendo impregnadas em nossa sociedade. Nós vemos na mídia, nas pessoas altamente influenciadas por uma cultura que muitas vezes nos fere. Isso pode levar à amargura, à desesperança nós temos condições, condição de enxergar muita coisa que não está certa, muita coisa que é ruim, muita coisa que é nociva, mas se nós só começarmos a enxergar isso, o que que você, como que você fica? É, como se diz, azeda, a pessoa azeda, fica amarga, ela, ela só, tudo é ruim, por quê? Ela está enxergando realmente que existem coisas ruins, só que é necessário enxergar em Cristo diante disso tudo, porque senão não há esperança, Existe uma realidade clara quando nós olhamos para o nosso país. Só que assim, se os cristãos não olharem para Cristo, cara, a gente sempre vai se desesperar, porque se você acha hoje que a realidade do nosso país ela, é, ela, ela não é boa para você, na verdade a realidade do mundo nunca foi boa desde que Adão caiu. Se nós não olharmos para Cristo a gente vai sempre estar diante de um, de um desespero, de um desamparo. Por isso que enxergar, em primeiro lugar, é enxergar a Cristo, a beleza dele, a grandeza dele e a redenção que ele traz diante de um mundo caído. É... Então, a busca pelo conhecimento, no anseio de enxergar, nunca vai ser suficiente se não for acompanhada do senhorio de Cristo. As pessoas falam assim que... É, você já deve ter ouvido em algum lugar que... É, fazer teologia, estudar demais, pode esfriar a pessoa na fé. Pode né, fazer mal. Na realidade, assim, a partir do momento que você está estudando... Simplesmente para ter um conhecimento... Sem conhecer a Cristo... Isso sim pode te levar a algo... A algo que não é bom. Porque de fato... Conhecer... A palavra de Deus É redentor Quando nós conhecemos a Cristo Na palavra dele Porque se você está estudando a Bíblia Simplesmente para acumular Conhecimento e argumentos Sobre a, as questões isso, aí, isso daí não vai produzir nada de bom Mas quando nós conhec buscamos Conhecer a palavra de Deus Para enxergar Cristo ali A realidade dele nela Isso salva, isso traz esperança para a gente Então enxergar sem Cristo É sofrimento porém enxergar com Cristo é esperança, talvez você está diante de uma realidade muito difícil, você passa por situações duras, e é necessário você encarar a sua vida, aquela, aquela realidade que você está vivendo com clareza, só que muitos não têm coragem, né, então... Como, como diz por aí, dá o louco, faz de doido, para não encarar a realidade, para não olhar com clareza para aquilo que está vivendo. E, digo, e te digo uma coisa, se você está passando por isso, realmente você só consegue olhar com esperança e com clareza se você começar a enxergar Cristo para Ele vir nessa situação que você vive por isso que muitos de nós não queremos encarar certas questões, não queremos é, enfrentar determinados problemas, então a gente se faz de cego diante daquilo que está na nossa frente, só que Jesus aí, quando, ele, quando ele chega para nós, ele pergunta, o que, que você quer que eu te faça? E o chamado à visão é um chamado à responsabilidade, é um chamado também a um posicionamento diante daquilo que, diante daquilo que vai ser revelado, a partir do momento que eu enxerguei eu me converti, eu passei a enxergar olha, isso é pecado e aí agora, o que eu faço? eu tenho consciência agora agora aquilo toma uma, uma responsabilidade sobre mim diferente não dá mais para mim achar que ah, eu não sabia, então eu continuei fazendo não, a Bíblia é muito clara aquele que roubava não roube mais aquele que matava não mata mais essa é a conversão, eu enxerguei agora eu mudo, agora aquilo traz sobre mim uma responsabilidade então a pergunta é Jesus Quando se trata de enxergar aí Ele pergunta o que você quer Realmente você está disposto Você quer enxergar E a palavra de Deus Quando ela nos fala sobre contentamento Ela vai nos fazer enxergar O contentamento De uma maneira bíblica Só que isso também O enxergar vai confrontar Muitos dos nossos valores equivocados E aí a gente vai ter que lidar agora com essa visão Que o Senhor traz para nós A definição de contentamento, gente É a sensação de estar fazendo a coisa certa Contentamento é quando eu estou, assim Satisfeito com aquilo que eu estou fazendo Eu posso estar tá cansado Mas eu não vou carregar um fardo pesado Eu não carrego um jugo ali agressivo sobre mim eu posso estar físico e mentalmente cansado, mas ainda eu vou estar em paz comigo. Contentamento não tem a ver com questões externas. Contentamento ele tem a ver com o meu interior. Então, se você está aqui nessa manhã e você fala, poxa, não, eu tô, eu, eu estou com, eu, eu tenho contentamento por porque, porque eu recebi um aumento essa semana no meu emprego eu tenho meu contentamento porque eu fui, troquei de carro porque algo bom aconteceu na minha vida então isso não, é, não tem a ver com contentamento porque você recebeu na verdade um estímulo externo contentamento é algo que está dentro de nós não tem a ver com aquilo que acontece no exterior então é, contentamento não é se ah, deu certo, eu estou feliz deu ruim, eu estou triste contentamento não é isso contentamento ele tá, É algo que acontece dentro de nós Um sentimento que vai nutrir o meu, o meu coração Em relação ao que eu faço E a forma como eu vivo Olha só um exemplo Gênesis capítulo 1, versículo 31 Deus, ele cria todas as coisas E aí, ao fim Do, do processo de criação Deus diz assim E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom,
1: passaram-se
0: a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia, ao fim da sua, da sua tarefa ali de criação, Deus consegue olhar para aquilo que ele fez, ele tem contentamento, ele tem paz naquilo que foi feito, ele fala, foi, é muito bom, ele não se sente em dívida com nada Ele não se sente é, precisando resolver alguma coisa Não, ele simplesmente está contente com aquilo que aconteceu E agora ele descansa próximo passo depois desse texto é ele descansar Então o contentamento pode estar ligado A você estar cansado Mas ainda assim estar em paz Você pode até estar esgotado De tanto pensar De tanto trabalhar físico e mentalmente Mas ainda assim Encontrar contentamento e paz em si. Porque é um sentimento que nutre ali o nosso coração. Que nos faz descansar em Deus. Benjamin Franklin, ele tem uma frase que diz assim. Contentamento torna pobres em ricos. E o descontentamento torna ricos em pobres. Eu vou ler de novo o contentamento torna pobres em ricos e o descontentamento torna ricos em pobres então é, o contentamento ele não está ligado àquilo que nós temos ao, ao quanto nós conseguimos porque uma pessoa ela pode ter muito mais do que qualquer um de nós que está aqui e ainda assim se vê descontente e ainda se vê insatisfeito quando nós Olhamos para a nossa realidade hoje, para a sociedade a qual nós vivemos, tem algumas, tem, tem algumas pressões sociais que nos levam, que nos levam ao, a, ao descontentamento. A Bíblia fala em Romanos que nós devemos renovar a nossa mente, não nos conformar com a cultura, com os valores desse mundo, dessa sociedade. Por quê? Um exemplo. De, que pode produzir descontentamento em nós É a produtividade tóxica O que, que é isso? Produtividade tóxica é essa, é essa necessidade que, que nós temos de sermos produtivos Isso está sempre diretamente ligado à, à comparação né? As mídias sociais Elas têm contribuído muito para isso Então você vê a pessoa que faz muita coisa E você se sente inferior você se sente não produzindo Então você tem que fazer, você tem que produzir Você tem que dar resultado Você tem que fazer para ser alguém E a produtividade ela é tóxica Quando eu sou os meus resultados Então, nós começamos a, a atribuir A nossa identidade Aquilo que nós produzimos Então, eu sou agora quem? Eu sou, eu sou o, o cara que que faz dá um é exemplo, me fugiu da minha cabeça agora me deu um branco eu sou um grande vendedor eu sou, eu sou isso a partir do momento que você não consegue vender você não é mais ninguém ah, eu sou um pregador eu sou um grande pregador então se, eu, se Deus me tirar do, do ofício de pregação eu entro em crise de identidade a, a produtividade tóxica é quando eu me torno o talento que Deus me deu. O talento é uma coisa que Deus dá. Ele não caracteriza quem eu sou. Entende? Então, assim, eu não sou um cantor. Eu não sou um tocador de violão, de bateria. Eu não sou isso. Eu não posso me identificar com, definir quem eu sou pelo um dom. Ou pelo resultado que eu estou produzindo Porque no dia em que essas coisas Elas são tiradas de mim Eu entro em crise A crise de identidade Eu confesso para vocês que eu passei por essa crise Durante muito tempo eu era definido pelo quanto eu produzia então, eu me orgulhava, eu achava demais, porque eu era um cara que fazia muitas coisas, e na sociedade sempre vai ter alguém que te elogia porque você faz, nossa, olha só você, você está no, no ministério, e você trabalha, e você faz isso, e você consegue prosperar, e você tem aquilo, aquilo, outro, e agora eu me tornei os resultados que eu apresentava. No dia em que os resultados não estavam lá, eu comecei a... A não me encontrar mais, quem eu sou Então a produtividade tóxica é essa São resultados, são coisas que se apostam da sua identidade E no dia em que eles não estão lá, você entra em crise Só que nós não somos os nossos resultados Nós somos mais, muito mais do que isso Nós somos filhos de Deus Sabe, Nós temos características pessoais Deus te fez com, com características, com, com um perfil específico. E é isso que te define. Essa é a sua identidade. E a crise, essa crise de identidade, ela vem muito pela comparação. E quando nós estamos falando de contentamento, é, é bem isso. Não é aquela, aquela famosa frase, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Nós sempre temos a tendência... A nos comparar e a gente vai entender de onde vem isso. Poxa, por quê? Eu acho que é, não tem um ser humano na face da Terra que não tem que, que cuidar com isso, com, com o fator comparação. E ele é extremamente destrutivo. E aí volto, pra, volto a falar das, das redes sociais. Ali é um. É um pega para aquele negócio. Porque você vai ficar olhando ali, é gente se comparando a vida do outro e tal. E é uma baita de uma. De uma questão, assim, falsa Porque a pessoa só posta o lado bonito da foto E aí você está com a sua vida em crise Você olha aquilo e fala Nossa, a vida da pessoa é perfeita Não é Ela acabou de enxugar o rosto Maquiar o olho roxo e tirou a foto E aí você acha que ela está bem Então As comparações também são destrutivas E nos levam a um nível de insatisfação E existe também A questão do auto-engano porque nós acreditamos que Deus está nos abençoando Que algo está sendo bom Porque nós estamos produzindo resultados Porque quando nós nos comparamos a outras pessoas Nós vemos que estamos a um nível acima Diante dos nossos resultados, diante dos talentos que nós oferecemos e tudo mais Só que isso é um autoengano, engano Porque no fim não é sobre o que eu faço Mas é com quem eu faço porque o propósito maior nosso é fazer com Deus e não fazer para mim. Então, a maior tragédia na vida de um homem é obter um grande sucesso sem que Deus esteja com ele. Porque entende uma coisa, Deus não acompanha o nosso sucesso. Nós construímos o nosso sucesso em Deus, quando nós somos cristãos. Não é Deus que vai acompanhando. É como se eu fosse criando projetos para promover resultados e ser produtivo. E eu dissesse para Deus assim, ó, vem validando aqui, ó. Vai dando ok nessas nisso que eu estou fazendo. Você tem que ir abençoando, porque eu sou, teu, sou teu filho. Não, as coisas não funcionam assim. A questão do contentamento, eu vou dar um exemplo clássico. Existia um anjo. Que era um querumbim, assim, perfeito em beleza, em formosura e tal. Só que ele não se contentou em ser, talvez, o maior dos anjos. Ele não encontrou um lugar de contentamento no coração dele. Então, ele ambicionou ser igual a Deus. Você vai ler lá sobre Lúcifer. E a partir do momento que ele ambicionou, não encontrou contentamento, ele caiu e se tornou o que nós conhecemos por Satanás. Então, pensa... Satanás caiu. Porque não encontrou contentamento. E aí nós olhamos ali. Satanás, ele não é alguém que vende algo que ele não é. Mas ele só vende aquilo que ele é. Então nós estamos vendo alguém que tem alta capacidade de produzir coisas e resultados. Só que ainda assim não encontrou contentamento em si. aí agora ele vai... Para nós vemos ali esse, esse anjo caído diante de Adão e Eva e, e a proposta Alô Olha, Deus deu todas as árvores do jardim para vocês Mas ainda falta uma Foi uma semente de descontentamento Então assim, não é suficiente Vocês ainda não têm tudo vocês têm só 99% Como você consegue se conformar com isso? Vá e consuma daquele fruto Que você vai ter a mente como a de Deus E assim como Deus, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal Nada mais é Lúcifer vendendo aquilo que ele era e aquilo que ele fez E agora Adão e Eva não encontram contentamento em si Assim como Deus havia dado todas as árvores do jardim para que eles pudessem usufruir daquilo uma, como proposta de aliança olha, não toca eles encontraram um lugar de contentamento não, a gente quer ainda aquilo o, 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 a falta de contentamento é aquela sensação de que não é o suficiente e nunca vai ser se, você, se nós não encontrarmos em Deus esse contentamento e ali eles agora estão não só tendo acesso a tudo que tinha no jardim Mas eles estão criando com Deus Deus na sua grandeza Ele chega para Adão e Eva e fala Olha, eu criei os animais, vocês vão dar nome a eles Gente, quando nós olhamos ah, o entendimento judeu sobre isso Dar nome é dar destino e propósito para aquilo Quando você olha na Bíblia Os nomes eles tinham um sentido de definir o propósito daquilo ah, você vai ver lá, fulano nasceu assim assado Aí a mãe dava o nome, é filho não sei do que né? Então sempre tinha nome O nome tinha um propósito de definir isso Então agora Adão e Eva não só estavam ali Usufruindo de tudo, mas recebendo de Deus Muita confiança, recebendo de Deus O, a, o propósito de cocriar com Deus aquilo que estava sendo feito Só que ainda faltou o contentamento e aí mais para frente nós vemos agora um povo que estava lá no Egito sofrendo, sendo esmagado. E eles agora são resgatados por Deus da escravidão. Porém, eles não encontraram ainda contentamento nisso. E a falta de contentamento nos leva a uma ação muito conhecida que é a murmuração. Então agora nós vemos que aquilo que fez um povo, escravo, que foi liberto da escravidão, permanecer no deserto muito mais tempo do que eles precisavam, foi a murmuração. Um povo que ainda que tinha é, ave caindo do céu para eles se alimentarem, pão chovendo sobre eles, eles falavam, ah, mas a gente não tem a cebola que está lá no Egito. Ainda que tinha uma coluna de fogo, Ali, ó, sobrenatural, aquecendo eles E levando eles pelo caminho Eles ainda não estavam satisfeitos Ah, então agora Deus põe uma nuvem sobre eles Para que eles tivessem sombra para caminhar Aquilo ainda não era o suficiente E agora Deus está lá visitando eles no, no, no acampamento deles Mas aquilo ainda não era o suficiente A falta de contentamento Fez com que toda aquela geração Morresse no deserto a murmuração é fruto desse descontentamento. A gente vê isso, pessoal, nas nossas, na maneira como nós nos relacionamos, por exemplo, com o consumo. Assim, ó, eu posso, eu posso chutar aqui, se se não servir para você, por favor, não se ofenda, mas tenho quase certeza que todos nós aqui temos muito mais coisas do que nós precisamos muito mais calçados, muito mais roupas, muito mais acessórios, muito mais tudo, nos enchemos de bugiganga, porque nós não encontramos contentamento para aquilo que nós, então a gente está sempre precisando consumir, sempre precisando comprar, nós os brasileiros, a, a, a sociedade americana, os norte-americanos Eles passaram por uma crise de ansiedade já Como, como sociedade E hoje eles estão como a, 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 a nação que sofre de depressão E eles são... Assim, o nível de consumo deles é absurdo Nós, os brasileiros, entramos num lugar de acesso a coisas Então nós nos tornamos consumidores agora E temos acesso e consumimos mais Nós já somos... A nação da ansiedade E nesse ritmo nós, nós nos tornaremos a nação da depressão Porque é o nível de descontentamento É um buraco que nunca se, não, não vai ser suprido com isso Nós podemos olhar também Para as questões estéticas Eu não sou contra o Procedimento estético nem nada Mas de um modo geral a gente sabe é, Isso pega Pega não pega só mulher não, pega homem também É um procedimento aqui, um procedimento ali E as pessoas chegam a se deformar E não conseguem se contentar consigo Ah não, não gosto do meu nariz, eu mudo Ah não gosto da minha orelha, eu mudo eu não gosto daqui, eu mudo Daqui a pouco parece alguém que nunca foi É um nível de descontentamento Quando nós falamos então de poder, de grana Aí a coisa fica mais feia E por que isso pastor? Isso vem da corrupção do Éden. Isso vem da proposta de Lúcifer para Adão. Então, nós temos clareza em entender que existe uma natureza caída dentro de nós. E se essa natureza não está sujeita a Cristo, nós vamos seguir o fluxo natural, que é a falta de contentamento e a ambição sempre por mais. E nunca se sentir satisfeito. proposta que Jesus faz para nós, Mateus capítulo 11 versículo 28, ele diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde do coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Aqui Jesus está chamando. Nele nós vamos encontrar esse descanso. O ponto central aqui da falta de contentamento é quando nós estabelecemos alguns padrões, algumas expectativas segundo o que eu acho. E eu não consigo. E aí depois eu não vejo Deus fazendo o que eu quero. Contentamento ele está diretamente ligado ao que é feito. Não ao que é feito, mas a quem está fazendo. Nós vamos encontrar, de fato, contentamento. Quando nós estamos vivendo algo que Deus está fazendo. Porque é para isso que nós fomos criados. É nesse lugar que nós encontramos a, realmente a paz que excede todo o entendimento. Não é sobre o que se faz, mas sobre quem está fazendo. Por que, é que nós conseguimos nos sentir assim, em paz? completos, com coisas simples que Deus faz. E às vezes não conseguimos sentir a mesma coisa com coisas grandiosas que Deus não fez. Porque é, é em Deus que nós encontramos esse nível de contentamento. Eu não sei quanto a você, mas eu prefiro, né, estar num lugar simples comendo a comida mais simples, no lugar mais simples, mas com a presença de Deus e fazendo a vontade de Deus. Do que estar no melhor palácio, comendo a melhor comida, no lugar que Deus não está e que não queria que eu estivesse. É isso que vai definir em nós o nosso contentamento. De fato nós somos induzidos diariamente, constantemente a associar Deus a coisas que a sociedade define como boas e aquilo que nós acreditamos serem grandes, mas nem sempre uma experiência que um profeta tem para não, não me estender, eu só vou em 1 Reis 19,11, o profeta Elias ele acaba de vir agora de um grande enfrentamento ele vence. vence. 450 profetas de Baal Ele tem uma grande vitória ali e tal E ele sai dali agora Ele está em crise É um homem em crise E a Bíblia diz que ele se refugia numa caverna E Deus vai lá E a Bíblia mostra que veio um terremoto Mas Deus não estava no terremoto Veio um Deixa eu ver aqui Veio um vento fortíssimo e Deus não estava lá depois do terremoto houve um fogo mas Deus não estava lá e depois do fogo veio uma brisa suave e Deus estava lá então contentamento não é sobre a grandeza das coisas mas é sobre a presença de Deus Às vezes nós vamos encontrar contentamento nas coisas mais simples mas que nós encontramos Deus nelas Assim como Elias encontrou Deus numa brisa suave Entende uma coisa gente, Deus não precisa de, de grandes coisas para fazer o que é necessário nas nossas vidas Deus talvez em alguns momentos vai fazer coisas que são grandes e impressionantes Mas talvez não Então o nosso contentamento quando nós entendemos que ele está em Deus Nós nunca erramos o alvo Agora, quando nós estabelecemos contentamento sobre resultado, coisas grandes, estabelecemos alguns padrões nossos, nós vamos constantemente errar o nosso alvo e constantemente se sentir descontente com aquilo que nós vivemos. Pessoas descontentes, elas nunca estão satisfeitas, não importam a dimensão das suas conquistas e dos seus resultados. Porém nós temos sempre uma tendência né, gente, A se empolgar com coisas grandes E a não dar tanto valor às coisas pequenas Olha o que a Bíblia fala para nós Sobre a questão do dinheiro Hebreus capítulo 3 13 versículo 5 Conservem-se livres do amor ao dinheiro E nunca Contentem-se Não, desculpa Conservem-se livres do amor ao dinheiro E contentem-se com o que vocês têm Porque Deus mesmo disse Nunca o deixarei E nunca o abandonarei Então aqui ele está falando que O nosso contentamento está em sabermos Que Deus está cuidando de nós E não na quantia de dinheiro que nós temos guardado Isso vai haver contentamento em nós Isso justifica o porquê que muitos quando tem uma quebra da bolsa, quando tem uma crise no mercado, homens com milionários se matam, se jogam de prédios e acabam com a própria vida. Porque o contentamento estava naquilo que a traça, que a ferrugem corrói, que o ladrão mina e rouba. Agora, quando o nosso contentamento está em Deus, nada pode roubar isso de nós. Paulo ele faz uma afirmação que muitos de nós conhecemos e há é uma afirmação sobre contentamento, quem aqui já em algum momento, declarou essa frase com força, que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, tipo aquela frase para alavancar, a segunda-feira né, tudo posso naquele que fortalece, bora, vamos gente, pá, que vai dar tudo certo, realmente nós, usamos muito, mas isso é uma frase sobre contentamento gente, Paulo está falando sobre contentamento aqui, agora vamos ler o texto inteiro para a gente entender o que realmente ele está dizendo, ó. olha o que ele fala, sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter fartura aprendi o segredo de viver contente eu não dei a referência? está entre Gênesis e Apocalipse, dá uma vocês não leem a Bíblia? não, Filipenses 4.12 desculpa, eu não falei né desculpa aí, Filipenses 4.12 olha o que Paulo fala aqui é um texto sobre contentamento você nunca mais vai falar essa frase da mesma maneira em nome de Jesus, eu estou aqui fazendo essa lavagem cerebral toda vez que você lê esse texto você vai lembrar de contentamento porque ele fala, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação Seja bem alimentado ou seja com fome Tendo muito ou passado necessidade E agora, vamos lá gente, comigo Tudo posso naquele que me fortalece Sobre contentamento que Paulo está falando aqui e se você teve nas pregações passadas, você sabe o nível de vida que Paulo viveu, as batalhas que ele enfrentou. E ele está aqui falando para a igreja, para os filipenses, eu aprendi o segredo de viver contente. Então ele está falando, eu tudo posso, ah, então o segredo dele é o quê? Ele tudo pode naquele que fortalece ele, então a alegria o segredo dessa do contentamento de Paulo estava em quê? não estava na escassez, não estava na abundância, não estava em estava naquele que o fortalecia diante de toda e qualquer situação então você está diante de um texto sobre contentamento Paulo falou, eu descobri esse segredo nada mais me abala ele se tornou imparável ele se tornou um cara que não tinha circunstância que segurava ele. Eu acredito, gente, que contentamento também não é a ausência de tristeza, não é a ausência de sentimentos que são muitas vezes, né, que nos que nos fazem mal assim, nos fazem chorar. Porque nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. Tem momento que você vai receber notícia, tem momento que vai acontecer coisas que te entristecem profundamente, mas o contentamento é aquilo que ainda te faz permanecer. Que ainda te faz confiar em Deus. Que te faz sentir em paz e saciado, ainda que notícias ruins chegaram até você. E para fechar, nós entendemos que o nosso contentamento se encontra em Deus. E nós entendemos que Deus ele tem cuidado de nós. O contentamento ele não está ligado a gente se conformar também com uma realidade que eu me encontro. Mas é entender que eu estou sendo cuidado por Deus. Também para que a gente não confunda as coisas, aquela pessoa acomodada. Né, que se conforma com qualquer coisa Isso também não pode ser caracterizado como contentamento Contentamento é independente da circunstância Não é que eu me acomodo É que eu confio em Deus E eu sei que Ele está fazendo algo E esse processo, é, minha confiança está depositada nele Por que, que a Bíblia fala assim ó, Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam, mas permanecem para sempre porque aqueles que confiam no Senhor, se escondem nele, e Deus é como os montes de Sião, Deus não se abala, Deus governa sobre tudo, então quando nós confiamos nele, nós estamos revestidos dessa estrutura de Deus, João 14,27, Jesus ele fala assim, deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo, vocês me ouviram dizer, eu vou, mas eu volto para vocês, se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu, aqui Jesus está falando sobre contentamento também, Momentos antes de Jesus seguir ali o seu propósito e, e se entregar para ser crucificado Ele fala com os seus discípulos e aqueles discípulos se entristecem agora E Jesus está falando, o que, que Jesus está comunicando ali, tentando trazer para os discípulos entenderem Olha, a notícia não é boa Mas quem está comunicando sou eu Ele estava falando sobre a crucificação dEle então, ele fala, olha, se vocês me amassem, vocês realmente ficariam contentes. Porque eu estou falando que é isso que tem que acontecer. Então, nos falta contentamento quando nós olhamos segundo o nosso padrão. E não segundo o padrão de Deus. Porque, imagina, diante da realidade de Jesus chegar para eles e falar, olha gente, eu vou me ausentar de vocês eu vou ser crucificado, eu vou deixar, e agora esses discípulos, aonde estava o contentamento deles, a maioria daqueles homens que estavam caminhando com Jesus ali, boa parte deles esperavam que Jesus se tornasse um redentor político, alguém que fosse expulsar os romanos e trazer paz para eles, eles ainda não tinham a clareza daquilo que Jesus estava fazendo, do reino que Jesus estava estabelecendo Então eles não conseguiam encontrar contentamento naquela notícia Só que Jesus estava dizendo para eles Olha, não é sobre essa expectativa É sobre mim Então se vocês entenderem quem eu sou Vocês ficam contentes com a notícia que eu trago Era isso que Jesus esperava desses homens E para Fechar Eu quero ler um texto aqui para que a gente possa abrir os nossos olhos Para ver a maneira como o próprio Jesus faz as coisas na nossa vida é, é sobre Lázaro João capítulo 11, no versículo 1 Havia um homem chamado Lázaro Ele era de Betânia, do povoado de Maria E de sua irmã Marta E aconteceu que Lázaro ficou doente Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor E lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Senhor, aquele a quem o Senhor ama está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse. Esta doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Vou pausar aqui e já continuo. Então, Jesus está em uma outra cidade, chega a notícia até Jesus, Jesus, Lázaro está muito doente, está lá, corre o risco de morrer. O que Jesus faz? Ele ainda permanece dois dias onde ele estava. Ele não sai correndo, não, ele fica lá dois dias ainda. Aqui. Mas o meu não está marcado, gente. Calma é que eu vou achar. Aqui. Depois disse aos seus discípulos, Vamos voltar para a Judéia. Estes disseram, Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá. Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz neste mundo, quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo nosso amigo Lázaro adormeceu mas vou até lá para acordá-lo seus discípulos responderam Senhor se ele dorme vai melhorar Jesus tinha falado da sua morte mas os discípulos entenderam que ele estava falando simplesmente de um sono, então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e é para o bem de vocês, que eu estou contente, por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele, então, nós vemos que Deus é soberano na sua ação, e no, e no seu governo, Todo aquele povo tinha uma expectativa a respeito de Jesus. E Jesus se alegra. Ele diz. Eu estou contente por não ter estado lá. Para que vocês creiam. Jesus. Enquanto Maria e Marta estavam desesperadas. Enquanto os discípulos estavam apavorados. Jesus fala. Em mim existe contentamento. Porque Jesus não estava atrasado. Ele estava no, no tempo que ele tinha que estar, então era uma baita de uma frustração para geral, só que Jesus estava contente com aquilo que estava acontecendo, e aí quando nós olhamos para esse cenário aqui, encontra contentamento, quem olha para Jesus e não olha para as circunstâncias, esse que é o ponto, as circunstâncias elas podem nos roubar o contentamento, só que Jesus ele, Quando nós conseguimos olhar para Ele Nós vamos conseguir encontrar um lugar de contentamento Independente das circunstâncias A gente vê um cenário Totalmente assim Avesso ali Anormal Ao que todos esperavam E a expectativa que todos tinham sobre Jesus Jesus era muito amigo de Lázaro Além de ser Deus aí as pessoas tinham uma expectativa sobre Jesus, mas essa expectativa era humana, era racional e era terrena, só que quando nós olhamos para Jesus, nós construímos um contentamento que vem de Deus, que é construído dentro de nós, e assim sim é inabalável, Ele independe das circunstâncias… Então muitas vezes nós estamos assim desanimados Porque no tempo no nosso tempo Deus não nos socorreu Porque aquilo que deveria acontecer não aconteceu Porque o que eu planejei Não deu Gente Eu não sei explicar tudo Mas uma coisa eu sei Quando nós olhamos para Jesus Nós encontramos contentamento Em toda e em qualquer circunstância É nele que nós conseguimos Encontrar isso o contentamento é o acesso. O contentamento é aquilo que nos dá acesso à alegria que vem do Senhor. O contentamento é aquilo que, nos vai, que nos, vai nos conduzir à alegria que vem do Senhor. E a alegria é o tema da nossa próxima, do nosso próximo encontro. Na semana que vem nós vamos encerrar essa série de mensagens falando sobre a alegria.